0: Vous écoutez le podcast numéro 1 à
1: Montréal.
0: Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez droit au but. Voici vos animateurs. Gabino DeFanco et Jean-François Dos Santos.
1: Ah oh yeah!
2: J'ai vu beaucoup de choses. Il n'y a pas une chose en particulier. Je ne peux pas dire une chose
0: qui nous met où ce qu'on est aujourd'hui. régularité. Est-ce que j'ai fait des bonnes choses? Oui mais c'est ça les réalités d'un DG tu vas faire des... as tenter d'en faire le plus possible de mieux que des mauvaises puis à l'époque j'avais dit comment la blessure de Carrie avait fait mal puis c'est certain que nos partisans puis plusieurs d'entre vous ne veulent pas l'entendre puis je comprends très bien mais c'est pas une excuse souvent il y a souvent des choses qu'on pense c'est une excuse mais c'est une réalité dans le monde idéal on va chercher le, le,
1: le, le, le centre
2: numéro un franchise mais on, on sait tout <rire> ça n'arrivera probablement pas c'est certain encore dans le monde idéal c'est un allié mais pour l'instant, c'est la position qui peut aider l'équipe le mieux le mieux.
0: Bienvenue au podcast Droit au but édition du lundi 15 janvier. Mon nom est Gavino De Falco et je suis accompagné de Jeff Dos Santos. Jeff, comment ça va
2: Ça va super bien, merci toi. Oui, t'as tu passé une belle fin de semaine Écoute, comment tu peux pas avoir passé une belle fin de semaine malgré le froid avec tout ce sport, -là, du bon football, du hockey, mm -hmm. on n'est pas à plaindre.
0: Chers auditeurs, on a tout un show pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, on va jaser de la NFL et du Canadien de Montréal. Également, on a Carl Vaillancourt, journaliste au Journal de Montréal, pour nous parler de hockey olympique. Et dans le troisième bloc, on a Serge Vlaminx, le Père Noël et Jérémy Filosa du 98.5. Également, JF, on a un invité spécial cette semaine.
2: Oui, tout à fait. TechShare, c'est notre spécialiste en collection sportive, Écoute, mm -hmm. je faisais du ménage dans mes, dans mes trucs à maison, puis j'ai trouvé mes vieilles cartes d'Hockey, puis je me suis dit, ça vaut-tu encore quelque chose? y y a ouais. encore du monde qui collectionne? C'est vrai, hein? Fait que j'ai réussi à trouver, démnicher TechShare, puis c'est vraiment un spécialiste.
0: Ça va être vraiment intéressant. Euh, Rester à l'écoute. Mais tout d'abord, JF, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la conférence de presse qu'a tenue Marc Bergevin euh, dimanche le 7 janvier dernier. Je sais pas si tu as écouté le petit montage au début de l'émission, euh, lorsque euh, Marc Bergevin disait que bon, c'est pas facile d'aller chercher un joueur de centre. Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, moi, là, ce qui m'a accroché le plus, c'est son petit rire mesquin à la fin. Voyons <rire> donc. Comment tu peux <rire> trouver ça drôle c'est vrai, hein. Tu sais, si t'es incapable de faire ton boulot, ben, écoute, ça, ça peut arriver, mais trouve pas ça drôle, là. en plus. Tu peux pas te permettre de rire, là. Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé pas mal ordinaire lorsque Bergevin a,
0: a soupiré de rire là-dedans. Écoutez, c'est pas drôle. Ça fait six ans. Ça fait quoi, vingt ans qu'on cherche un joueur de centre numéro un? Depuis d'enfouce. Depuis dans
2: puis tandis que bon, les autres équipes, là, ils vont l'en chercher des joueurs de centre numéro un. Ben écoute, c'est justement, si les autres sont capables de l'en chercher, comment ça se fait que nous, on n'est pas capable On avait des éléments, on en avait, là on en a peut-être plus, mais on en avait des éléments qu'on pouvait avec lesquels on pouvait transiger. Oui. On les a donnés pour d'autres éléments. Tu, euh, tu penses à Piqué-Souban. Bon, on on l'a
0: échangé contre Shea Weber, un autre défenseur. Et on a échangé Mikhail Sergachev contre un ailier. Mais Jonathan Drouin joue au centre, puis on l'a écouté dans le montage. Bon, je pense qu'il va rester au centre le restant de
2: l'année. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on s'entête? On a Galchenyuk, sa meilleure saison, là, 30 buts. Il jouait la plupart du temps au centre. Oui. et non, on continue à s'entêter. Mais ben là, écoute, je t'amène sur un sujet par contre. Avant, on va faire
0: une petite pause et on va écouter ce qui s'est passé en fin de semaine chez Canadiens. Chara. Oh, yeah. Chara. Yeah, that was definitely not something Chara was attempting. It was, he was on a back foot, kind of an awkward shot that he took just trying to get it in as pressure was coming up to him and we hope here that Dan o hopefully got more of his helmet than his donc, merci à CBC pour euh, l'extrait. Philippe Dano qui a été atteint par un tir violent de Zdeno Chara à la tête. Quand même des
2: images euh, assez inquiétantes, GF en fin de semaine. Oui, c'est des images très choquantes. Écoute, euh, malheureux. C'est malheureux puis c'est triste de voir des, des événements comme ça. Euh, c'est sûr que c'était accidentel complètement. Un lancé à 123 km est euh, mm -hmm. arrivé sur la temple sur le bord de la tête. Ouais. C'est jamais agréable.
0: Puis là, en même temps, la question je me pose, bon, Philippe Dano, probablement qu'il va être diagnostiqué avec une commotion cérébrale, va être parti au moins une coupe de semaines. Mais là, sans Philippe Dano, sans chez Weber, le Canadien est à huit points des séries éliminatoires. une grosse semaine chez le Canadien. Je pense que c'est euh, tout ou rien là, cette semaine. Les quatre matchs, là, on n'a pas le choix d'aller chercher les, les au moins trois matchs sur quatre pour demeurer dans la course.
2: Là. Ça va être très difficile. C'est sûr que ça va être très difficile. Euh, si tu regardes le calendrier, là, on, on joue euh, lundi soir contre les Islanders. Ouais. Ensuite, on s'en va à Boston. Suivi ouais. de Washington. On revient à la maison contre Boston encore une fois. Euh, C'est sûr que... Là, le match
0: être... de Washington est vendredi soir et le match contre Boston est, est samedi soir. Donc, deux matchs en 24 heures. Est-ce que Antiniemi va avoir un départ là-dedans? ou
2: Non. C'est fini. D'après moi, un euh, ouais. il sert à réchauffer le banc puis ça, ça, ça. Donc c'est
0: Carrie Price jusqu'à la fin de l'année. On n'a pas
2: le choix là. Ben écoute, à moins qu'on soit sorti de la course, tant qu'on est dans la course, on n'a pas le choix et avec nos meilleurs éléments.
0: C'est quatre matchs difficiles là, cette semaine. Là. Surtout ce soir contre les Highlanders de New York. Matthew Barzol, probablement qui va être nommé la recrue de l'année cette année. Euh, un point par match. Euh, la semaine dernière, deux buts, trois passes contre les Rangers de New York. Je pense qu'il a 19 ans. Il est un joueur de centre, répêché au centre. Et tu sais quoi? Il joue au centre à 19 ans.
2: Ben oui, mais nous, on est, on est capable de les trouver. Il y a d'autres mondes qui sont capables de les trouver. C'est ça qui arrive. Aïe,
0: aïe, aïe, aïe. Ensuite, bon le match à Washington, on n'a jamais de succès à Washington, euh, ça va être extrêmement difficile, comme je vous dis puis, euh, par contre j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la relève t'es allé voir le Rocket de Laval, toi, en fin de semaine
2: j'ai été voir le Rocket, j'ai aimé le spectacle malgré la défaite, écoute c'est intéressant, une très belle aréna euh, c'est sûr que le calibre c'est pas du calibre de la Ligue Nationale là. mais, bon, c'est quand même un bon spectacle pour le mm -hmm. prix qu'on paye ouais. Euh Écoute, tu me parlais de relève, là? Oui, je te parle de relève. Bon, ben. Je suis en train de me frotter
0: les mains, là. Je disais, ah, OK, let's go, là, ça va être positif, là.
2: On Arrête de te frotter les mains, là. Ça <rire> va pas la peine. Écoute, tout le monde parle de Nikita Sherbach comme si ça, ça pourrait être notre sauveur, là. Mm -hmm. Oublie ça. Comment ça? Il est complètement insipide. OK. Ben, voyons. Sans saveur. Toujours en arrière du jeu. Il a peur de se faire frapper. Euh, il prend des mauvaises punitions. D'ailleurs, ouais. sa punition a coûté le match. OK. C'est sérieusement, là, c'est. Il a peur de se faire frapper, il arrive puis Ah mais c'est un, un fait, choix de premier ronde. On peut
0: pas démissionner sur un gun de
2: même. Ben, je te dis pas de démissionner, je te dis regarde s'il si y a une valeur quelconque et change-là puis ça presse. Fait qu'il y a pas le cœur à l'ouvrage Le
0: Nikita Sherbach.
2: Vraiment pas. J'ai été très déçu. Ouais. Combien tu as payé tes billets? Une quarantaine de dollars. Quarantaine de dollars, bon. Puis j'étais très, très bien placé. Sérieusement, quel était prix là? Bon, ben le Rocket, un
0: bon spectacle. Par contre, hier, c'était la pratique Provigo au Centre Bell. ben ouais. oui, une pratique, bon, ouverte probablement à, à, au public. C'était pas mal, bon, c'était gratuit ou ça coûtait des pinottes. Euh, seulement à peu près 10 000 personnes qui ont, euh, qui ont été au Centre Bell pour aller voir une pratique. Tandis que, auparavant... L'amphithéâtre était quand même assez plein, là. Ça, je pense que c'est un message clair à la direction du Canadien, là.
2: Si le monde s'arrachait les billets dans le passé. Puis là, la place est vide. Oui, hein? Je pense que c'est un message clair à l'organisation. On sait
0: qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? Écoute, je pense que les, prati les pratiques provigo, je crois que c'est les vrais fans qui vont là. Tu sais, c'est pas des détenteurs de billets de saison, c'est des, des pères ou des mères de famille qui n'ont pas beaucoup de sous, qui vont à la pratique. Écoute, même pas plein.
2: C'est monsieur, madame, tout le monde. Même pas plein. Qui va aller voir justement un spectacle. Des fois, donner la chance. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a, qui, qui a les moyens de se payer des billets. Les prix sont tellement exorbitants. Puis, non, ça n'intéresse pas le monde. Pourquoi? Parce que le spectacle n'est pas là.
0: Jeff, on a à peu près trois minutes pour parler de NFL en fin de semaine. Wow! Tu as écouté euh, au, moins, euh, au moins les quatre matchs en fin de semaine? C'était incroyable. On, on a eu au moins trois, euh, trois matchs sur quatre vraiment intéressants. C'est sûr que la victoire des Pats, euh, euh, c'était sans équivoque contre les Titans du Tennessee. Mais euh, écoute, euh, comment tu as aimé ta fin de semaine NFL?
2: Hey, c'était incroyable. Hein? Tu regardes. Les matchs, puis, tu sais, je vais revenir avec mon, mon match favori, qui a été celui des Vikings. Oui, on
0: va revenir tantôt, là, mais je, on va garder ça pour euh, le, le, le Sunday. Là.
2: On va, garder ça pour le on décent, va commencer avec le premier match, qui ouais. était Atlanta, qui visitait euh, les Eagles de Philadelphie. Ouais. Atlanta était favori. Oui, sur la route, c'est vrai. Ben, voyons donc les Eagles ouais. je comprends pas oui mais les
0: les, 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 filles, les filles, mais les Eagles euh, pas leur corps arrière numéro 1 Carson Wentz était blessé c'est Nick Foles euh, qui était le, le partant au poste de corps.
2: oui mais Nick Foles c'est pas un jambon là. ah oui mais quand même il est capable de faire le travail c'est lui qui était en poste avant que Wentz y arrive non, mais les
0: Eagles ont été chanceux dans ce match là un peu là, un moment donné t'as pas un, de chance en des... chance oui c'est sûr une passe décochée ça dévie euh, sur le genou d'un joueur adverse et puis les Eagles reprennent le ballon oui et je pense que les deux équipes ont mal joué, mais les Eagles
2: ont euh, finalement euh, gagné ce match-là. Effectivement, écoute, euh, mais selon moi, la meilleure équipe l'a remporté quand même. Dans l'autre match, bon,
0: les Patriotes, qui l'emportent quand même assez facilement contre euh, les Titans du
2: Tennessee. Malgré la zizanie qui se passe au niveau là, de justement l'entraîneur-chef, Tom Brady, Monsieur Kraft c'est pas grave. Mm -hmm. Ils sont sur le terrain, ils mettent les différents de côté, puis chacun met son ego justement pour montrer que c'est eux les meilleurs.
0: Ta prédiction pour la semaine prochaine, entre Jacksonville et euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ça va tu finir euh, par 14 points et
2: moins ou ben écoute, on euh, s'entend que les Patriots vont gagner ce match-là? Les preneurs à gage ont mis la, la ligne à 9.5. Je crois que c'est beaucoup. Ah ouais, 9.5. Mais mais je suis un fan des Pats je peux pas aller contre les Pats fait que les Pats d'après moi vont réussir à couvrir malgré la grosse défensive ouais. de, des Jaguars je pense que les Pats sont capables de, de écoute, non seulement remporter ouais.
0: mais dans l'autre match rapidement là, euh, les Steelers de Pittsburgh étaient quand même assez favoris pour gagner ce match là contre les Jaguars
2: de Jacksonville
0: écoute tu marques 42 points à domicile puis tu t'inclines 45 à 42
2: impardonnable effectivement impardonnable mais tu peux pas jamais mettre la, la défensive des Jaguars tu peux pas prendre ça à la légère uh -huh. c'est une solide défensive Offensivement, ils ont fait le travail aussi. Fait que, et voilà. Et le match de la fin de semaine, oh c'était vraiment
0: incroyable. Les Saints de la Nouvelle-Orléans face euh, notamment aux Vikings du Minnesota. Quelle fin de match!
2: Et les deux dernières minutes, là, ça, ça
0: devrait devenir un match classique. C'était incroyable. Puis on a l'extrait, on
1: écoute. Oh my god! Oh my god!
0: Mais non, ça se peut pas. là. Ça ne se peut pas. Le Minneapolis Miracle. Écoute, moi, j'étais dans mon salon, je me Ben non, je pense que j'ai resté la bouche ouverte avec des chips dedans au moins deux minutes. » Oh là là! Non, ça n'a pas de bon sens. Lequel fin de match. Puis, écoute, il n'y a aucune équipe là-dedans qui méritait de perdre. Là.
2: Non, deux, deux grandes équipes. Euh, écoute, ça va peut-être être la première fois qu'une équipe va recevoir le Super Bowl oui, vrai, les chez eux. Mm -hmm. Par contre, je pense pas que ça va arriver parce que je pense que les, les non Eagles non. vont gagner la semaine prochaine. Je pense
0: prochaine. que les Vikings, ce sera pas l'équipe
2: Cendrillon de cette année quand même. Mais Encore une fois, ils vont être, ils sont favoris par 3,5 selon les preneurs à oh, gage. Ouais, oh, ouais. Ah, C'est intéressant. Mais les, les Eagles, ils sont au, dans le siège qu'ils préfèrent être. Celui des Underdogs, ils s'enlèvent toute la, la pression puis ils vont quand même livrer le travail. Ça va être intéressant.
0: C'est ce qui complète le premier bloc. Après la pause, on rejoint Carl Vaillancourt du Journal de Montréal. Le podcast Droite au but est fier d'accueillir un nouveau collaborateur à l'émission. Il s'agit de Karl Vaillancourt, journaliste au Journal de Montréal. Carl, comment ça va? Ça va
3: super bien
0: et toi, Gavino? Oui, ça va super bien. Karl, merci de prendre le temps pour le podcast Droite au but. Si tu le veux bien, ta chronique d'aujourd'hui porte sur l'équipe de hockey masculine qui représentera le Canada aux prochains Jeux olympiques dans moins d'un mois en Corée du Sud. Peux-tu nous parler un peu de l'alignement qui défendra les couleurs du Canada?
3: Écoute, certainement, il on a une formation écoute, qui est assez différente de ce qu'on a pu percevoir dans les dernières années, là, notamment lorsqu'on pense euh, aux, deux, aux deux dernières éditions des Jeux olympiques, euh, 2010-2014, où il y avait plusieurs gros noms. Euh, C'est pas le cas cette année, on le sait, là, notamment en raison euh, de la situation entre la Ligue nationale et le Comité international olympique. Là, on sait que les joueurs de la Ligue nationale n'y participent pas. Et dans cette édition là, de cette année, ben, écoutez, il y a il y a certains anciens joueurs de l'Équipe nationale là, à l'attaque, si je pense notamment à euh, Boetek, Bozki, Derek Roy, euh, même Maxime Lapierre, l'ancien du Canadien, mm -hmm. euh, qui a percé euh, l'alignement des, des 15 attaquants qui seront euh, là-bas. Maintenant, du côté des défenseurs, écoute, euh, c'est quelques défenseurs qu'on connaît rapidement. Là. Chris Lee, qui est un des meilleurs défenseurs là, de la Ligue continentale russe, euh, qui, lui, va probablement être le corps arrière sur l'avantage numérique. On pense notamment également à Marc-André Gragnani. Euh, qui a joué quelques matchs en ligne nationale avec les Canadiens de Vancouver, et qui n'a pas eu une très longue carrière toutefois, euh, mais à la défense, ça se sort. C'est un animal de plus de défenseurs qui euh, n'ont pas en mesure de vraiment s'établir dans la ligne nationale au fil des euh, ans.
0: Pense... Ouais, dans les buts, il y a l'ancien du Canadien, Ben Scrivens, je pense.
3: Oui, mais ce ne sera probablement pas lui qui va être le partant là, lors de, des, du premier match face à la Suisse là, le 15 février. On pense on pense beaucoup plus à Kevin Poulain, euh, l'ancien gardien but auxiliaire de Yaroslav Alak avec le, les Islanders de York. Mm -hmm. Donc on risque de voir Kevin Poulain là, devant le filet. C'est le troisième gardien de l'équipe canadienne. On sait bien que c'est euh, ben oui, il y a Dan ben mais il y a également Justin Peters, euh, l'ancien des Hurricanes euh, de la Caroline, mm -hmm. qui va être également là, dans, euh, devant le filet peut-être lors du tournoi et c'est sûr qu'on c'est difficile de déterminer qui sera le premier gardien, parce que ces trois gardiens de but euh, qui n'ont jamais vraiment eu un rôle de numéro un dans la Ligue nationale de hockey, on peut le dire.
0: Karl, d'après toi, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été oubliés afin de faire partie de l'équipe canadienne?
3: Écoute, c'est sûr et certain que lorsque j'ai vu l'alignement sortir, il y a plusieurs noms que je n'ai pas perçus. et j Je suis un peu inquiet lorsque je constate les joueurs qui ont fait partie de cette édition 2018. Je pense notamment euh, au jeune euh, attaquant Jake Evans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un choix de septième rang du Canadien de Montréal en 2014. Puis, euh, Jake Evans là, est, il est à 28 points dans la première vision de des rangs universitaires américains mm -hmm. en seulement 22 parties. Il y en a beaucoup qui disaient au début de l'année que c'est peut-être un des, un des, de ceux qui pourraient peut-être ravir le trophée O.B. Baker remis aux meilleurs joueurs des rangs universitaires américains. Fait c'est peu dire à quel point il est talentueux. On l'a ignoré, même s'il était de l'équipe canadienne à la Coupe Spangler. Euh, il y a notamment Maxime Talbot, l'ancien des Pingouins, un gars avec beaucoup d'expérience, beaucoup de talent, euh, qui a été ignoré. Ça, c'est juste à l'attaque puis à la défense. Déjà que la défensive n'est pas très très éloquente à l'heure actuelle, on a laissé passer Simon Després, un ancien choix de premier tour ouais. des Penguins de Pittsburgh. On l'a tout simplement ignoré. Puis lorsque je regarde les huit défenseurs qui vont prendre part euh, au tournoi, je peux dire je suis certain qu'il en aurait déplacé quelques-uns de l'alignement sans aucun doute.
0: Toujours en conversation avec Carl Vaillancourt du Journal de Montréal. Carl, peux-tu nous dresser les points forts et les points faibles de l'équipe qui sera dirigée par l'ancien entraîneur des Canucks de Vancouver, Willie Desjardins?
3: Écoute, ça c'est peut-être un des points forts. Euh, Willie Desjardins un gars qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, un gars qui connaît bien son hockey, qui a quand même emmené euh, euh, les Canucks de Vancouver, plusieurs fois en éliminatoires lorsqu'il là, était là-bas, euh, donc ça, ça va être à surveiller, le coaching va être très important, mais également, je pense que c'est l'éthique de travail, on a une équipe euh, qui n'est pas nécessairement basée sur le talent, mais mm -hmm. de joueurs là travaillant, je pense notamment à Andrew Ebbett, euh, un joueur qui joue à l'Union nationale, quelque peu. des joueurs d'énergie, qui c'est un peu ça que ça prend dans des tournois de longue durée comme les Jeux olympiques, donc ça serait intéressant de voir, maintenant, est-ce qu'on aura la vitesse, ça, c'est ma plus grosse interrogation à la ligne bleue. Lorsque je regarde là, les huit défenseurs là, de l'équipe canadienne, c'est une des plus grandes lacunes, je pense, la vitesse au niveau euh, des coups de patin à la défense. Euh, on sera pas, d'après moi, en mesure de compétitionner avec les meilleures équipes du tournoi au niveau de la vitesse. Ça, c'est sûr et certain qu'offensivement, on n'est pas vraiment une menace. Mm -hmm. Encore moins défensivement. Donc, ça risque d'être un tournoi euh, qui ressemblera pas aux deux dernières performances du Canada, là, sur moment
0: Carl, le, le Canada a remporté la médaille d'or lors des deux derniers Jeux Olympiques, soit en 2010 et en 2014. D'après toi, est-ce que le Canada peut répéter l'exploit une troisième fois consécutive?
3: Écoute, on se le cachera pas. On très loin des éditions de 2012-2014. De mon côté, à moi, là, je serais surpris de voir le Canada franchir les quarts de finale.
0: Ah, oui, tant que ça. Pourtant, ils ont quand même bien fait à la Coupe Spangler.
3: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe Spangler, là, ce sont des équipes de la Ligue Suisse. Euh, puis, on est très loin là, de même de la Suisse qui est dans le, le, le segment du Canada dans l'aéro de qualification. On va rencontrer la Suisse, la République Tchèque et la Corée du Sud. Excepté la Corée du Sud, là, les deux matchs ne seront pas gagnés. On a perdu 4-1 dans les matchs euh, de préparation euh, face à la République Tchèque euh, de Canada. Et euh, contre la Suisse, on n'a pas joué encore, mais je te disais, la Suisse une équipe basée sur la vitesse, Ça arrive de donner des ennuis à la défensive. Moi, là, je suis vraiment pas surpris de voir le Canada terminer peut-être même troisième de son groupe. Ah oh, euh, ouais. la République tchèque et la Suisse. Je peux te dire à quel point le Canada, pour moi, cette année, euh, on a vraiment raté le bateau. On verra bien, là, mais je ne m'attends pas qu'il soit parmi euh, les rôles de médaille euh, du côté euh, de l'équipe canadienne cette année.
0: En 30 secondes, ton équipe favorite pour le tournoi, j'imagine que ça doit être, bon, les Russes, on va les appeler comme ça là, pour euh, l'exercice.
3: Oui, bien écoute, il euh, y, y a les Russes, mais il ne faudra pas oublier également les formations lorsqu'on pense à la Suède, euh, qui a fait confiance là, à plusieurs jeunes joueurs qui ont eu un excellent tournoi du côté euh, du championnat du monde dans Je pense notamment là, aux jeunes euh, défenseurs, il y a Rasmus Danim, il y a également, je pense qu'on parlait, des Peterson qui devrait être dans la formation, plusieurs jeunes talents et beaucoup de vitesse du côté de la Suède. C'est surtout ça qu'on va avoir la chance d'analyser la Ligue de Suède, qui est peut-être la meilleure Ligue européenne si on tient pas compte là, de, des joueurs à haut salaire de la KHL. Mm -hmm. Fait que ça, ça va être la Finlande qui va brouiller les cartes également. Donc euh, je pense que ça va peut-être être les États-Unis. Il faut pas oublier non plus, ils ouais. ont beaucoup de produits là, du programme, euh, des grands universitaires américains, euh, un jeu collectif qui va être extrêmement rapide. On a plusieurs gros bonheurs, notamment là, Jordan Greenwood, le Jordan Greenway, un chef de deuxième ronde du World, euh, qui va être à surveiller, qui a vraiment impressionné l'an dernier au championnat du monde Baki Junior en 2017. Donc ça sera, euh, sera un tournoi qui va être pas intéressant, mais encore une fois, là, on ne sera pas là, On ne verra pas le Canada dans les ronds des médailles selon moi.
0: De ce ça reste à suivre Carl Vaillancourt du Journal de Montréal je te remercie et on se reparle bientôt pour une prochaine chronique Le podcast Droit au but est fier de recevoir aujourd'hui un passionné de cartes de hockey. Il aime tellement ça qu'il a décidé d'ouvrir une boutique à Repentigny. On accueille aujourd'hui en studio Tech Cher. Tech, comment ça va? Ça va bien. Et vous, guys? Ouais, super, ça va merci. super bien. Tech, ma première question, c'est
4: d'où c'est que ça vient, la passion pour toi, des cartes de hockey? La passion des cartes de hockey, ça vient de mon père, dans le fond. Euh, nous autres, on, était grandi, on a grandi à Saint-Jean-Port-Joli, à Québec. Puis euh, ouais. mon père il allait au dépendant du coin nous acheter des paquets de cartes au Peachy. dans ce temps-là. Fait que la passion est née de là. J'ai commencé à aimer le hockey à cause des Nordiques aussi de Québec. ah oh, oh, oui. ouais,
2: oh,
0: boy! Là, là, pré <rire> présentement, as 38 ans, donc tu as connu
4: un petit peu les Nordiques, mais ça fait comme 20 ans qu'ils sont partis. Oui, euh, ouais, j'ai connu les Nordiques. Mon père prenait pour euh, les Nordiques puis son coach préféré, c'est Jean Pagé. Alors, euh, euh, Pierre Pagé. Euh, Michel excuse, Bergeron.
0: Ah, oh, okay. Michel <rire> Bergeron. <rire> Écoute, Tech, tu peux-tu nous dresser un petit peu l'historique des cartes? Il me semble que dans les années 80, euh, il y avait seulement des OPG puis euh, tout d'un coup, dans les années 90, ça a poussé comme des champignons.
4: Oui, dans les années 80, dans le fond, c'est ça. Il y avait juste euh, la compagnie OPG qui faisait des paquets de cartes. Mm -hmm. euh, dans les années 90, tu as eu Pro 7, tu as eu Score, euh, tu as eu plusieurs, plusieurs marques, tu as eu Platinum, mm -hmm. euh, puis Upper Deck aussi. Évidemment. Euh, Donc, ça. le marché s'est dilué un peu là, dans les débuts des années 90. Effectivement. C'est pour ça que les années 90, ça ce moment les cartes des années 90, ils en ont fait tellement de production que ça ne vaut pr pratiquement plus rien sur le marché.
0: Mais avant de, avant de revenir aux cartes, j'aimerais ça que tu me dises bon, comment ça se fait que tu es rendu un détaillant de cartes d'hockey? D'où c'est que ça vient? Tu t'es tu levé un matin, tu t'es dit, moi, je vais m'ouvrir une boutique de cartes d'hockey. Comment c'est arrivé cette, cette
4: affaire-là? Moi, dans le fond, c'est la passion que j'avais. Euh, avant de commencer à m'ouvrir un magasin de cartes d'hockey, j'avais. Je travaillais à la Banque TD, justement à la banque. Mm -hmm. euh, tu étudié en finance, je pense. Oui, j'ai étudié en finance euh, okay. pour pouvoir avoir ma job. Puis à un moment je euh, travaillais, puis mon directeur de banque, euh, il m'a donné une conférence, il m'a averti parce que je passais trop de temps sur Internet au boulot. <rire> J'étais tout le temps sur Internet, euh, je gossais ces cartes-là. Je faisais des échanges via Internet quand je travaillais. Puis à un moment donné, c'est juste venu l'idée de me demander si... Euh, pourquoi je partirais pas à un magasin de cartes à la place? Tu sais. mm -hmm. J'avais la passion. puis J'ai trouvé ça une bonne idée. Enfin, je me suis dit, c'est juste financièrement, j'avais peur un peu que ça ne fonctionne pas. Okay. Euh, parce que ce pas facile le de marché des cartes.
0: Oui, parce que là, tu quittais un emploi quand même, euh, quand même bien rémunéré. Euh, tu avais étudié dans ce domaine-là. Tu te dis, du jour au lendemain, tu te dis, ah, je m'en vais dans l'inconnu un peu.
4: Oui, c'est ça. Je suis parti avec rien, un petit local à Montréal. Puis, euh, c'est les réseaux sociaux, c'est euh, 80 heures par semaine de travail, mm -hmm. euh, l'acharnement à la job, puis euh, c'est ça qui m'a donné aujourd'hui, un magasin à Répentini, ouais. et ma première franchise vendue aussi à Drummondville.
0: Là. OK, t'es quand même euh, rendu avec euh, deux franchises, bon, on va y revenir plus tard. Mais là, écoute, là, là tu es rendu avec euh, là, ta première semaine de travail, là. tu dis j'ai ma boutique, tu ça, puis là, avais combien de cartes en magasin à peu près, là? Est-ce que tu vendais seulement des cartes ou tu
4: vendais d'autres choses? j'ai commencé à vendre des boîtes, c'est sûr. Okay. Mais euh, quand tu commences au Québec un magasin de cartes d'hockey, de les fournisseurs sont, Ils n'ont pas confiance en toi. Parce qu'il okay. y a beaucoup de boutiques qui ouvrent et qui ferment. OK. Fait que à te donner 5-6 boîtes de chaque produit. Fait que tu peux pas faire d'argent. Okay. Si tu veux mmh. faire ton argent, c'est en vendant des cartes d'hockey. De oui, j'en avais pas mal.
2: OK. Écoutez, mmh. Je veux savoir, en 2018, qu'est-ce que les gens collectionnent? Parce que, tu sais, les cartes, c'est plus du tout ce que c'était dans les années 90, là. Euh,
4: 2018, beaucoup de monde aime beaucoup les Young Guns. Les Young Guns, c'est des cartes qu'ils en ont fait euh, en haut de 15 20 000 cartes de okay. chaque. Ouais. Euh, c'est dans des paquets, c'est dans des boîtes qui sont faciles à acheter. Les Young mais Guns,
2: si je ne me trompe pas, c'est les recrues?
4: C'est les recrues, oui. Okay. Euh, ils en ont fait vraiment beaucoup de copies, mais le monde, aime ça, puis c'est une valeur qui se vend bien. OK. Surtout en 2018, le monde est triple Young Gun. Ouais. Tu, sais, tu peux avoir une carte de, mettons, je te donne un exemple encore, Cine Crosby, SP Authentique, sur 999 autographiés. Ouais. Fait qu'il y en a juste 999 qui peuvent l'avoir, puis ça se vend à peu près à 1 200 wow. Je te donne wow. un exemple sur la Young Gun de Crosby, qui en ont fait au-dessus de 25 000 Okay. Ça se à peu près 1200
2: dollars. Hein. Mais dollars, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va arriver à ta boutique et va dire hey, moi je veux me payer une Crosby à dollars. Hein.
4: Mais je peux te dire honnêtement, là, sur un collectionneur sur trois, il trouve le moyen d'avoir pièces pour une Crosby. Ah okay. oui. Ouais.
0: <rire> Effectivement. Puis là, écoute, la, la carte, elle, doit être en excellent état. C'est quoi qui fait en sorte qu'une carte est en état parfait, là?
4: il faudrait que ça soit euh, Premièrement, il faut que la carte elle, soit en bonne condition. Moi, je conseille tout le monde d'envoyer ça chez Beckett. Okay. Surtout les nouvelles cartes. Okay. Ouais. Fait que chez Beckett, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils donnent quatre sortes de grades sur dix. Okay. Pour avoir une carte en excellente condition, il faudrait que ce soit les quatre numéros, euh, qui sont, euh, sont sur dix dans le fond.
0: Donc, euh, les coins doivent pas être maganés, j'imagine. La euh, carte
4: doit
2: bien centré. Oui, c'est ça.
4: C'est Dans le fond, il, le Beckett il donne quatre grades. Il donne le centering Okay. Une note sur 10. Parfait. Il te donne le edge, une mm -hmm. note sur 10. Il te donne le corner, qui est euh, les coins, sur 10. Puis, il te donne aussi la surface sur 10. Parfait. ça, moi, je conseille au monde, quand on voit ça chez Beckett, de nettoyer avec un comment tu appelles ça l'affaire pour les lunettes là
2: ok ok oui d'une espèce d'alcool
4: l'affaire de l'aine qui te donne ok oui le petit le petit chiffon c'est ça les chiffons. tu nettoies la surface Tu as t'envoies ça chez Beckett fait que là quand tu reçois ta carte eux ils vont dans le fond mettons je te donne un exemple sur une pristine 10 c'est que t'as 3 10 1, 9.5 ok alors, je prends l'exemple sur... Euh, encore, mais je vais prendre l'exemple sur Cornu McDavid. Une Pristine 10 de Cornu McDavid, ça se vend à peu près 1700$. Oh, wow, Ici, wow. tu prends une 4-10$ Okay. ça te donne un black label on parle à peu près de 17 000 US wow. ça, ça veut dire que black label la carte est, est parfaite elle ne peut est pas être plus
0: parfaite que ça c'est ça, là. tu ne peux
4: pas avoir plus parfaite que ça Beckett, ils l'ont grandi Pristine, black label c'est la plus belle carte que tu peux avoir tu ne peux pas avoir, mais c'est rare là, que ça arrive et ah, toi,
0: est-ce que tu en, en détiens des cartes
4: moi, je n'en détiens label. pas okay. j'en ai eu un de Alexander Ovechkin, d'un de mes bons clients Tu okay. peux le mentionner aussi Richard, oui, vous voyez. Okay. Euh, Écoute, quand j'ai envoyé la carte puis je l'ai reçu, on l'a fait en vidéo live il a poigné la Hovechkin Black Label. J'étais plus en avril que lui. j'avais pas le choix d'envoyer un message. <rire> puis, en tout cas, je l'ai texté et je disais « Let's go, si je veux te montrer de quoi okay. ». Le monde lui a fait que il a capoté. Je pense qu'il a vendu euh, 7500$. Wow. Pis,
0: mais, est... mais à l'œil nu, là, on ne peut pas voir si la carte est cotée 9.5 au Black Label. Là, je veux dire, ça prend quoi une loupe pour regarder ça? ça c est, c est...
4: Black Label, c'est dur à regarder. Ou 10, c'est dur à regarder si mm -hmm. ça peut... C'est dur pour nous autres. Mais 9, 5, ouais, 9.5, 95 des, des fois que je regarde des cartes, je suis capable de dire si c'est 9.5 ou
2: OK. Moi, mettons, là, je veux commencer une collection de cartes. Je commence par quoi? Upper deck. Upper deck, puis les, les prix des paquets, c'est environ combien?
4: Mais la star, les prix des paquets, c'est 5 à 6 dollars. Ça dépend des détaillants. Euh, Il les... y a combien de cartes dedans? Tu as eu 12 cartes. Aïe, aïe. OK, mais c'est aléatoire. C'est aléatoire, que... là. là. Mais moi, je conseille tout le monde d'acheter des boîtes. Okay. Ça, ça varie des détaillants à 100 piastres jusqu'à 120 mm -hmm. fait Une boîte, ça te donne la chance d'avoir 6 Young Guns. Okay. OK. Puis faire une série d'Upper Deck au complet, une série 1, c'est 50 Young Guns.
0: OK. Hey, il me semble qu'on est loin des cartes OPG 82 avec Yvon Lambert, Now with the Sabres, là, avec la gomme dedans. Je temps, pense les... que ça coûtait 50 cents à l'époque ou 25 cents. Oui.
4: Pastor, ce dans le fond, moi je préfère tout le temps les plus vieilles cartes. Parce que dans les boîtes, mettons, des années 80, qui n'est pas ouvert, tu as des paquets qui sont pas ouverts. Ça vaut une fortune, ça.
2: Ah ouais. ouais. J'ai vu euh, une vidéo justement sur Internet. C'est un vieux paquet comme ça. Puis la personne ouvre le paquet. Elle a une Mario le mieux recrue, je pense, puis la, la gomme est collée dessus. Oh non.
4: Ouais. Mais ça, il y a tout le temps des petits trucs. Là. Tu peux le faire fondre. tu peux le glacer. Il y a du monde qui sont capables de faire ça avec les vieilles cartes. Moi, j'ai pas l'expérience. Le... Okay. A... Ouais.
0: c'est vraiment comme un, un travail d'artiste un peu quand, quand on reçoit un paquet de cartes. Là, si on ne veut pas le maganer ou whatever, ou quand on retrouve un petit peu là, des, des difficultés avec la gomme de, de, dessus. C'est vraiment intéressant. Je suis sûr que dans ta carrière, tu as déjà fait des dépenses folles. Est-ce que tu peux nous en raconter une un coupe d'anecdotes?
4: Dépenses folles, oh <rire> racontables, là. ceux que ta femme est au courant. Là. <rire> ok, ouais. ceux que ma femme est au courant. Euh, dans le fond, j'en en en fais encore des folies. Là. Je gaspille pas mal. Mm -hmm. Je veux dire, honnêtement, par semaine, on peut parler j'achète souvent des lots. Puis on peut parler de 5, 6, 7 000 par semaine. Ah, bon, oui. Mais je pas ça une dépense, j'ai un magasin. Ouais. Honnêtement, si j'aurais pas eu de un magasin, c'est un investissement pour mon magasin. Mm -hmm. euh, je préfère, dans le fond, quand chaque client vient à mon magasin, que ce ne soit pas les mêmes cartes ça, tout le temps sur le comptoir. Mm -hmm. Parce okay. qu'un ça vient plat. la personne, elle vient, elle regarde ça, bon, ok, il n'y a plus grand chose. Il rien l'autre semaine, c'est la même affaire. Bon, un moment donné, il va changer de place. Ah,
0: c'est sûr. Puis une carte, on se qu'on peut la bargainer. Mettons, là, bon, on regarde souvent les émissions un, un peu, tu sais, de prêteurs sur gage à, à la télévision. Mettons, là, tu, tu la listes à 200 Est-ce
4: que quelqu'un peut arriver et dire, ah, moi, je te donne 150 pour? Oui, ça arrive souvent, ça, Dans mm -hmm. le fond, euh, c'est ça que je parlais. Le prix Beckett. Beckett, dans le fond, c'est le livre où ce que tu peux voir les prix de tes cartes, mais ce n'est pas nécessairement le prix que ça se vend. C'est une carte qui vaut 200$, ça peut se vendre 50$. Okay. Puis nous autres, on le sait, de toute façon, entre collectionneurs, quand ils viennent au magasin, ils savent comme sais, Ils savent, OK, bon, tu as une carte de... donne un exemple, Carey Price, Young Guns. Mm -hmm. Carrie Price, quand il était hot, là, il se vendait à peu près 250$, 300$ mm -hmm. à Star, 125$. Ah! Oui. Puis la carte a été valuée à 250$. Comment ça se fait que ça a perdu de la valeur de même? Mais c'est comme à la bourse, en fait. Si le joueur, il est bon... Plus la carte monte. Okay, okay. Tu sais, Gary Price fait trois matchs de suite dans le chat, je te garantis que sa carte va monter à 250. Ah. Oui.
0: Ouais. Hey, hey, c'est vraiment intéressant. Oui, dans
4: le fond, c'est vraiment comme la bourse. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que des cartes, c'est bébé lala. Là. Mm -hmm. Mais honnêtement, c'est du monde qui sont en business. Okay. Tu as des collectionneurs et des businessmen. Eh, vraiment intéressant. Écoute, euh, Tech, j'aimerais ça que tu me parles des
0: cartes qui valent le plus cher euh, sur le marché, là, dans l'histoire récente là, de la Ligue nationale de hockey.
4: Là. Mais à ma connaissance, euh, la carte la plus chère que j'ai vue, c'est euh, Wayne Gretzky Recru, okay. PSA 10. Ils en ont fait juste une, mais ils en ont juste trouvé une. Alors. 465 000 US. Wow. Hein, pardon? 465 000 la carte? 000 US, Ouais. Aïe aïe.
2: Ouais. Ouais. Ce pas pour n'importe qui, là, mais wow.
4: Non, puis euh, la carte que moi, je connais la personne qui l'a achetée, mm -hmm. euh, c'est la Callie McDavid, 80 000 US. C'est une carte dans un paquet mm -hmm. de copes, okay. euh, 15, 16, tu as 5 à 7 cartes à l'intérieur. Le paquet il coûte 1 500 le paquet de cartes.
2: Ça, il... 1500$ pour un paquet. Un, un paquet.
4: Ça doit être introuvable, là, ce paquet-là. Non, il y en a encore. Mais tu sais, ce que tu risquerais,
2: 1500$. Oui, c'est comme s'acheter un gratteux à 1500$.
4: Oui, parce que je veux dire, j'ai vu du monde ouvrir des boîtes là, pour 1500$ puis en avoir pour 100$ dans sa boîte. Ah, wesh. Okay. Là, tout est là, es ouais. là au magasin. Le client, il t'achète ça, il pogne rien, il dit hey, Combien tu me le rachètes, Tech Mais tu viens de me payer 1500$. Oui, c'est ça. C'est la Carney McDavid, dans le fond, c'est la Shill. Okay. C'est un morceau de chandail. Okay. Le, du, le logo de NHL, C'est un de un, fait il y a juste une personne qui peut l'avoir, puis ben, c'est autographié. Aïe, aïe. Oh, 80 000. 80
2: 000 ouais. C'est ça que, que je disais tantôt, les cartes, là, ça n'a plus rien à voir tu avec sais, les années 90. Les ouais. des morceaux de chandail, des signatures authentifiées. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose de spectaculaire. Ouais, ça
4: l'a changé pas mal. Tu sais, si tu regardes un Pavel Bourré Recru Upper Deck Young Guns, mm -hmm. euh, ça vaut, je pense, 5 Hein?
0: Oui. Me semb me semblait, ça valait au moins plus que, que ouais. ça.
4: Si tu prends le joueur le moins bon des Canadiens de Montréal, Mike McCarron, mettons. Ouais, mettons <rire> ouais. Je pense que c'est 15 à carte. Hey, wow. Ça a
0: vraiment changé, hein. Ouais. Ça a vraiment changé. Écoute, euh, j'aimerais ça que tu nous parles. T es allé faire, euh, je pense es allé en convention, je crois, la semaine dernière, en Floride. Tu es allé voir Patrick Roy à la Coupe cette année. Parle-moi donc de, 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 ce petit voyage-là, là, Mais dans le fond, tu euh,
4: quand tu vas faire avec Upper Deck? avec ton fournisseur, à chaque année, ils font une convention pour les Diamond Dealers. Diamond Dealers, c'est tous les magasins qui sont certifiés par Upper Deck. Okay. S'il arrive quoi que ce soit avec un client qui a eu un problème avec une boîte de cartes, nous, on peut les aider. Okay. C'est pas tous les magasins qui sont Diamond Dealers. Le fournisseur t'invite à aller faire un tour euh, à la conférence. Là-bas, t'es gâté. Là. Tu arrives là-bas le mat arrives le soir, un gros party là, avec euh, du vin à volonté, l'alcool à volonté, un gros buffet puis beaucoup de cadeaux qu'un peu te donne. Ça, c'est ouais. la première journée. Okay. La deuxième journée, c'est sûr que c'est des conférences, c'est tellement mmh. plate. <rire> tu <rire> tu penses cinq heures en conférence, mais ils prennent soin de toi. Tu sais, le déjeuner, le dîner, puis le souper, tu ouvres des paquets de cartes, des boîtes. De cartes. Et ils annoncent des
2: nouveaux produits qui s'en ouais, viennent. Oui, ils annoncent
4: des nouveaux produits. Ils nous parlent de, ils nous parlent de comment on peut être meilleur. Hein. Puis Dans le fond, c'est ça. Okay. Ils nous entraînent, dans le fond. Tu as eu la chance de rencontrer Patrick Croix, je pense. Oui, j'ai rencontré Patrick Roy okay. euh, à Planète Hollywood. J'ai rencontré Barry Sander. OK. Tu, sais, tu rencontres tout le temps deux vedettes. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. L'année passée, j'étais à la j'ai rencontré Mike Tyson. Wow. Wow. Fait qu'il te donne un cadeau, là, avec Mike Tyson. Puis Mike Montez. tu un coup de poing ou. Non, <rire> <rire> on, on. était sous le ring. On a juste pris une photo avec lui. OK. Euh, mais pour moi, Patrick Roy, ça a été, le, ça a été magique. Ben, okay? est-ce que t'avais sa carte recrue, euh, non? Euh... Non, tu t'avais pas le droit d'amener de quoi? Okay. parce que moi je l'ai reçu moi j'ai une grosse coupe de chez nous puis je fais signer tous ceux qui ont gagné une coupe sanné dessus tu sais j'ai Ted Landy Gordy je les ai toutes là, les plus beaux okay. Bobby okay. Hall puis l'avoir su je l'ai ramené mm -hmm. parce que Patrick Roy de toute façon tu peux plus rien faire avec il est exclusivité avec uh, Upper Deck ok
0: c'est pour
4: ça c'est ça mais dans, ton, dans ta
0: boutique, on ne trouve pas juste des cartes de hockey. Tu peux-tu nous dire quels autres objets de collection qu'on qu
4: leur retrouve? Tu as beaucoup de mémorabilia, des artefacts comme euh, des bancs du Forum de Montréal autographiés, des chandails autographiés. Euh, j'ai beaucoup de cadres autographiés aussi. Mm -hmm. euh, des mini-coupes stands, des briques, des briques. Puis Je peux parler un peu d'anecdote des briques, d'où ça vient. Euh, premièrement, c'est Robert Girard qui, euh, qui nous fournit. Okay. Moi, c'est le seul gars, un des seuls gars que j'ai confiance au Québec. Euh, pour des artefacts photographiés par des joueurs des Canadiens. Euh, lui, dans le fond, quest ce qu'il faisait, c'est quand ils ont démoli le Forum de Montréal, mm -hmm. ils ont commencé à acheter les briques. Puis lui, euh, il a trouvé une idée. Il dit, écoute, moi, je vais les prendre. Okay. Puis il a commencé à tout à prendre les briques gratuits. Okay. Puis, il a commencé à faire signer les joueurs dessus. Ouais. Puis là, il a mis sur, sur une plaquette. Puis là, Guy Lafleur, c'est ça ce qu'il disait. Il dit Guy Lafleur, il nous dit, ah, pourquoi tu fais ça? C'est pas bon, c'est pas beau, pis tout. Okay. Puis à ce temps c'est devenu, euh, ah, c'est vraiment cool.
0: Mais un banc du forum, est-ce que t'en as gardé un pour ton sous-sol ou, Ouais,
4: mon man cave, c'est sûr. <rire> euh, moi, j'ai Patrick Roy okay. et Jean Beliveau dans mon man cave. Wow. Wow. Dans la fois, moi, c'est tous les, les Canadiens de Montréal. Euh, la seule chose que j'ai pas de Canadiens de Montréal, c'est Cine euh, Crosby, Jersey, mm -hmm. dans son année recue. Mm -hmm. Puis Wayne Gretzky, son dernier chandail avec les Rangers autographiés.
2: Wow. Puis euh, aussi, à ta boutique, il y a souvent des, des joueurs qui viennent pour faire euh, signer des autographes, etc. Comment ça fonctionne?
4: Dans la fois, moi, je fais affaire avec euh, Marc Juteau. Lui, est avec Classic Auction. Mm -hmm. on, on fait affaire ensemble. La dernière fois, je suis venu Charlie Lindgren. Ça se souvient bien été, mais moi, je mm -hmm. tripe sur Charlie Lindgren, c'est okay. mon joueur. Là. Même s'il est présentement avec le Rocket de Laval, tu tripes sur Charlie oh, Lindgren. Non, il, il est à 15 minutes, centre-ville.
0: <rire> oui, c'est vrai. De <rire> toute façon, il va sûrement être le gardien numéro 2 l'année prochaine chez le Canadien. Mais pourquoi Charlie
4: Lindgren? Je sais pas, j'ai tout le temps aimé les gardiens des Canadiens de Montréal. Je trouve, depuis Patrick Roy, mon, mon joueur avant Patrick Roy, c'était Rick Wamsley. Ben oui, je si me rappelle avec les Canadiens ben de Montréal. Ben oui, ben oui, ben
0: oui. j'ai sa carte, euh, Rick Wamsley, puis en plus j'ai sa carte Steinberg. Okay. Ben, ça, tu te souviens pas de ça, mais j'ai des cartes de Steinberg nope. des Canadiens de Montréal. Je
4: me souviens juste de Rick Wamsley recrue, <rire> c'est au Peachy oh boy. si je m'en souviens bien, je pense c'est 83-84. Ouais. Il y avait des pattes bruns puis un casse Blanc. J'ai ouais, ouais, trouvé suis... tellement belle cette carte-là. Ouais. Depuis ça, j'ai tout le temps tripé. Euh, Carey Price, c'est sûr, c'est le meilleur, mais ses cartes sont trop chères. Je j'avais pas les moyens pour moi personnellement de le collectionner. Fait que mm -hmm. Je me suis dit, je vais aller avec Charlie Lindgren. J'avais confiance en lui. Puis Ça fait longtemps que je le ramasse. Là. Ouais. Avant que le monde y pense qu'il va jouer dans l'Unicentel et tout. Puis c'est arrivé cette année.
0: Pis Charlie Lindgren, il a, il a été dans ton magasin. puis Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de monde cette journée-là. Puis, Écoutez, euh, je vous invite les auditeurs à aller faire une petite recherche euh, sur Internet. Il euh, y a même TV Sports qui a fait un reportage sur ta boutique euh,
4: Tech. Lorsque Charlie Lindgren est venu faire un tour. Oui, ben c'est ça. Écoute, au début j'avais peur. Tu sais, j'avais peur un joueur des Canadiens euh, quand il est pas trop populaire. Qu'est-ce qu que le monde, comment ils vont réagir mm -hmm. il arrive là, j'en ai pour deux heures. Après 15 minutes, y a plus personne. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est plat ouais. un peu pour lui. Mais écoute, ça a duré les deux heures, même deux heures et demie. Nous donné 30 minutes de plus. Il y a eu tellement de monde à la file d'attente, ça a été magnifique.
0: En terminant, es, il nous reste à peu près 30 secondes. Peux-tu nous expliquer ça T'es ouvert une boutique en France C'est quoi ça
4: Mais dans le fond, c'est une bannière de TW Sport Cards en France. C'est géré par Sébastien Sory. Mm -hmm. On s'est dit un moment donné, euh, en Europe, c'est super cher les boîtes. Mm -hmm. fait que j'ai décidé de prendre une boîte ici au Québec, puis l'importer en, en France. Mm -hmm. Puis lui, il fait dans le fond, c'est des box breaks fait sur Internet. C'est des boîtes qui ouvrent en groupe. Ouais. Euh, c'est super populaire. Fait on l'a commencé la semaine passée et ça va super bien depuis. Des là. cartes d'hockey de, de la Ligue nationale en France, c'est super populaire. Effectivement. J'ai demandé s'ils voulaient des cartes de basketball, okay. de soccer. Ils m'ont dit, ah m'envoie pas de soccer, je veux juste du baseball, hein? basketball, puis de hockey. Pourtant, hein? le
2: soccer, ils ont probablement leur propre carte avec leur ligue, la première ligue, la Ligue 1.
4: Non, je pense que c'est un peu deck qui contrôle le marché. Okay. Fait, ouais. Okay. Tech, en terminant, où est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut des cartes de hockey? Ben pour nous, on va rejoindre au magasin de vingt 423 Boulevard Lacombe mm -hmm. notre téléphone 450 932 7444 sinon on a une boutique franchisée à Drummondville 417 Saint-Pierre à Drummondville
0: Tech, un gros merci puis je suis sûr qu'on a la chance de se reparler
4: fait plaisir, merci à vous merci, merci beaucoup
0: Rejoindre notre collaborateur du 98.5, Jérémy Filosa. Jérémy, comment ça va? Ça va très
1: bien, ça va très bien, monsieur.
0: Jérémy, c'est confirmé, le milieu de terrain, joueur désigné Blairim Jemiley ne sera pas de retour avec l'Impact de Montréal, ce qui laisse un trou béant au poste d'attaquant box-to-box, comme on dit. Le cas d'entraînement s'amorce dans deux semaines et me semble qu'il y a beaucoup de travail qui attendent Adam Braz et ses hommes. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, probablement, tu veux dire dans une semaine, c'est même pas dans deux semaines, c'est dans <rire> okay, deux ouais. semaines. Euh, non, non, écoute, c'est catastrophique comme situation, là. Je sais que là, euh, Joey s'a plutôt dit, ah, ben, c'est une belle opportunité pour euh, euh, trouver un autre joueur. Écoutez, là, blair et Miley, là, ça a pris deux ans à régler ce dossier-là. Mm -hmm. Deux ans, on a travaillé pour l'amener à Montréal. Ça ne se remplace pas en claquant des doigts à un joueur comme ça. En plus, qu'on avait déjà des déficiences au poste de milieu de terrain euh, que là, on perd un gars comme Blairine Démail. Écoute, il reste plus rien. Au milieu central, là, il reste Piette et Donadel. Piette, un euh, très jeune joueur qui est encore en apprentissage et Donadel euh, qui, est, qui est sur ses dernières rondes. Non, c'est c'est incroyable. Là. Il n'y a absolument rien là, dans le milieu de terrain pour l'impact présentement. Je viens de le maintenir. Le camp d'entraînement commence dans une semaine. Pire encore, le marché des transferts européens ferme ses portes le 31 janvier. Mm -hmm. Alors là où euh, Rémy garde toutes ses plus grandes et importantes entrées en Europe, il lui reste approximativement deux semaines et demie pour aller chercher des joueurs. Sinon, il euh, va falloir se tourner vers soit les transactions intra-MLS ou à faire l'acquisition de joueurs sur d'autres continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Euh, qui sont pas nécessairement les continents où garde peut-être ses meilleures entrées. Moi, je suis extrêmement inquiet. Ceci dit, l'impact beaucoup d'argent à dépenser avec le allocation money qui a été ajouté cette année. Euh, C'est 2,8 millions de dollars qu'on a ajouté à chaque équipe en plus du 1,2 de l'année passée. Donc, au total, ça fait 4. Puis en plus, tu peux dépenser euh, euh, le 1,2 de, de cette année, l'année prochaine. Fait que, si tu veux peut dépenser 5,2 millions juste en argent d'allocation cette année. Ça, c'est de l'argent qui ne sort pas des poches du propriétaires. Il y a de l'argent là, mais c'est à barouette ouais. que mmh. moi, quand on disait à la fin de la saison, il y a du pain ça penche. Ben moi, je suis certain qu'on aurait commencé le travail euh, au mois de novembre. Ben, nous voici à la mi-janvier, puis le travail n'est même pas encore commencé. Là.
2: On a appris la semaine passée que Marc De Santos a mené le Delta de San Francisco au championnat euh, nord-américain de soccer, qui a signé avec le Los Angeles FC. C'est un gars de chez nous. Tu penses pas que l'impact aurait dû le considérer?
1: Écoute, l'impact, ils ont bien, 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 bien de la misère, malheureusement, à faire de la place au leur. Regarde combien il y a d'anciens de l'impact euh, qui sont dans l'organisation présentement. On peut pas dire qu'il y en a Tu
0: en as deux présentement. Tu as Eduardo Sebrango et Patrice Bernier.
1: Oui, alors c'est ça. Tu pas grand monde. Tu peux ajouter Simon Gatti, peut-être. Mais tu sais, avec le nombre d'anciens qui ont joué pour l'Impact de Montréal, ils devraient en avoir beaucoup plus au sein de l'organisation. Puis c'est malheureux à dire, mais tu beaucoup plus d'anciens membres, des Québécois, des joueurs ou des coachs qui sont partis d'ici, puis que ça a mal fini, puis avec, avec qui l'Impact, malheureusement, n'a aucune relation, que de joueurs avec qui ça a bien fini, puis que tu peux appeler... Ben, je vais te le dire, là, cette année, là, ils, ils vont célé célébrer les 25 ans d'histoire de l'Impact de Montréal. Là. Ils vont avoir de la misère à, à, à regrouper une vingtaine de gars qui, qui ont vraiment le goût de venir célébrer les 25 ans de l'Impact à cause de la façon dont, dont ça s'est fini. Ça, là, pour moi, là, chez l'Impact, il y a un gros, 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 gros travail à faire. Ça, là, on pourrait vraiment prendre des notes de chez le Canadien de Montréal. Chez le Canadien, même si ça finit mal, euh, est un ancien du Canadien tu vas toujours demeurer un ancien du Canadien. Les portes euh, du, du Alumni sont toujours ouvertes pour toi. Si tu as des problèmes euh, dans ta vie ou tu vas aller voir mm -hmm. un match, les portes sont toujours ouvertes. Peu importe la façon dont ça s'est terminé. Puis ça, l'impact a un gros travail à faire. Parce que malheureusement, l'ego de Joey, ça plutôt trop souvent fait en sorte que ces, ces, ces relations-là sont maganées, sont ruinées. Tu te souviens comment ça finit avec Marc De Santos? Ouais. Avec l'entrée de l'équipe en MLS. Écoute, il avait très bien fait l'année précédente, il avait gagné un championnat. L'année suivante, on l'a cavalièrement sorti. On avait même amené, même amené Jesse Marsh pendant que lui était encore là. Les affaires. fait!
3: Dans le monde
0: sport. Jérémy, il nous reste à peu près 30 secondes. Selon beaucoup de sites de rumeurs, l'impact aurait fait une offre au défenseur Zakaria Diallo. Diallo évolue présentement en division 2 en France. Un grand défenseur qui mesure 1m90. Ça peut pas nuire dans la surface de réparation. Ton commentaire?
1: Ben alors, écoute, c'est sûr que ça peut pas nuire, mais encore là, là on s'entend, ça prend plus que ça. Tu sais, moi, là, les, les acquisitions secondaires, là, mais neuf pas le poil avec ça là. ça prend des gros noms tu sais là t'as perdu Dimiley, tu t'as perdu tu t'as perdu Oyongo t'as perdu Bernier ça c'est quatre cadres de l'année passée mm -hmm. t'en as pas remplacé un tu sais euh, avant de m'exciter là c'est bien beau là, de l'amener ici c'est un Canadien tant mieux bien correct là mais ça prend des acquisitions beaucoup plus convaincantes et, et pertinentes que ça pour faire de l'impact un club compétitif parce que présentement, il ne gagnerait même pas le championnat de la USL. Il ne sera même pas compétitif en USL.
0: Jérémy Fidoza du 98.5, merci d'avoir pris le temps. OK, salut. Merci. Salut. On retrouve notre collaborateur Serge Vlamenx afin de parler sport universitaire. Serge, comment ça va?
5: Ça va très bien. Ça va très, très bien. J'ai vu beaucoup d'actions en fin de semaine dans le sport universitaire. Toujours très passionnant.
0: Serge, j'ai lu cette semaine sur ton blog que le journaliste de Trois-Rivières, Steve Turcotte, a mentionné que le hockey universitaire est le meilleur produit rapport qualité-prix à la veille d'un match opposant les Patriotes au Redmond de McGill. Peux-tu nous en parler un peu?
5: Écoute, je peux dire que, je peux dire que les deux équipes n'ont pas fait mentir Steve. Puis, quand je parle de, si j'ai mentionné le nom de Steve Turcotte, c'est que j'ai énormément de respect pour ce journaliste-là. C'est un gars qui a un très bon jugement, puis euh, c'est pas un promoteur, il dit les vraies choses. Et je peux te dire un, un, un facteur, le, le lendemain, là, quand Trois-Rivières a battu McGill, là, ça a été un match extraordinaire. Mm -hmm. Et il y a un patineur moi, qui m'a fasciné, il s'appelle Mathieu Lemay pour Trois-Rivières. Ce gars-là, il a un coup de patin la nationale, il est de toute beauté à voir. Ça a été un match superbe, enlevant au possible. Et là, Trois-Rivières est sur une série de quatre victoires consécutives, s'approche de la tête là, du classement, et ils ont battu le vendredi euh, les seigneurs de Concordia. Alors donc, dans les deux derniers jours, ils ont battu leurs grands rivaux parce que les trois, actuellement, bagarrent pour qui va finir en tête de la section S de la Ligue de l'Ontario. Si les trois équipes du Québec terminent en, en, dans les trois premiers rangs, là. Ça sera une première depuis la saison 2008-2009, après dix ans. Mais euh, il y a un calibre de jeu extraordinaire. Et moi, il y a un monsieur qui m'avait dit, euh, environ euh, au mois de novembre, en voyant les Patriotes, il avait dit, non, ce club-là, là, attention à ce club-là en deuxième moitié de saison. Ils sont gros, ils sont grands, ils sont fatigants. Et là, là les Patriotes sont en train de lui donner raison. Quatrième victoire consécutive, ça commence à ressembler euh, aux grosses machines de l'époque. Sauf qu'il remonte un petit peu de punch en attaque. Eh, mais ça, euh, euh, ils sont une, ils forment une très jeune équipe. Ça va être très intéressant à suivre. Eh, mais bien sûr, il y a aussi la grosse machine rouge, les Redmond de McGill, dirigée par Kelly Nobles. Ça, c'est toute une équipe d'hockey. Ça, je peux dire ça. Voilà. J'ai rien à vendre. Mais si jamais quelqu'un veut voir du vrai beau bon hockey actuellement, là, mm -hmm. à Montréal, Viens voir un mcgill Concordia ou un match mcgill Tu vas avoir de l'action. Merci.
0: C'est un rendez-vous. C'est sûr qu'on va y aller. Serge, cette semaine, je crois que tu as eu la chance de rencontrer la fille de Pierre Vercheval, c'est-à-dire Claire Vercheval. Claire qui s'aligne depuis deux ans avec la formation des Martlets de McGill au volleyball. Je pense que tu as des anecdotes à nous raconter. là.
3: Elle est, elle est un
5: leader du, du même genre que le père était un leader au football. Et J'ai fini mon texte en disant que je voudrais vous dire qu'elle est plus agréable à interviewer que le père, mais c'est pas vrai. Non, non, mais l'arbre tombe pas loin de l'arbre. Elle, elle a le même statut, si la même joie de vivre que son père hein, euh, transmettait. Mm. Euh, Pierre était un gentilhomme euh, pour les médias aussi. Quand on était confrères comme journaliste, j'avais un plaisir fou à travailler avec euh, Pierre. Comme athlète, ce gars-là était jamais, jamais désagréable. Claire, c'est une un leader et c'est C'est une attaque, une, une attaque, euh, voyons, une attaquante de première qualité. Mm -hmm. elle, elle, elle pourrait intéresser éventuellement l'équipe nationale du Canada. Elle est de, elle est grande, une grande fille. Euh, et, et, elle a, écoute, elle n'avait pas le choix, chez à de partir au niveau universitaire. Sa mère jouait pour l'équipe de soccer universitaire à Western University. Mm -hmm. Pierre, lui, jouait à Western University pour l'équipe de football. Et j'ai raconté à Claire, elle ne le savait pas, une anecdote. Que, que La première rencontre entre sa mère, Déborah, et son père, Pierre, ça a été une chicane parce que Déborah était en maudit, parce que l'université avait décidé de réduire le budget de soccer pour le donner au football. Oh Elle n'a pas, pas de bonne humeur. <rire> <rire> non, mais, mais black Mise à part, Mise à part, c'est une fille extraordinaire elle a du bagou, elle a une belle personnalité. C'est une très belle athlète.
0: Serge, j'aimerais oh. ça que tu me parles de la domination des équipes de basketball de l'Université McGill. Ma question est, qu'est-ce que l'Université McGill fait de différent par rapport aux autres universités?
5: Euh, la structure est très sénée, autant chez les filles que chez les gars. Euh, puis, euh, ils ont, écoute, ils ont un recrutement, je dirais, à travers le pays. Oui, mais il y a une autre réalité de, qui, qui est en train de s'installer au Québec. Écoute bien là, sur l'île de Montréal, actuellement, chez les jeunes, là, qui poussent, là, t'as plus de joueurs de basketball que de joueurs de hockey. Mm -hmm. Le basketball, là, on, on en ressent petit à petit des effets. Il y a de très, très, très bons athlètes au niveau de basketball. Et McGill, avec Ryan Thorne et euh, David Deaviro chez les gars, c'est deux entraîneurs de grande qualité qui ont des, euh, des, des contacts avec euh, le programme olympique euh, chez les filles et chez les gars. D'ailleurs, les, les matelas de McGill, sont les championnes canadiennes en titre, puis rien n'indique qu'elles vont euh, qu'elles vont être arrêtées. Et elles alignent un phénomène qui s'appelle Alexandra Kiss Rusk. Mm -hmm. Six pieds quatre. Ah, je suis là, là elle est incroyable. Écoute, hier, là, elle a réussi, là, les joueurs de basketball vont comprendre, un sixième double double. Un double double au basketball, c'est plus de dix points dans la colonne des points et dans la colonne des rebonds. Et quand tu réussis plus de rebonds que de points, ça c'est un double-double inversé. Mais, euh, écoute, ça fait six matchs consécutifs qu'elle réussit un tel exploit. Et d'ailleurs, j'ai choisi avec son paternel qui a joué pour l'Université McGill et sa mère a joué pour l'Université McGill. Son père me disait que euh, à partir du mois d'avril, elle va faire euh, des recherches, à des demandes pour aller jouer en Europe euh, au basketball professionnel. Ah oui, et, hein. du côté des, et du côté des gars, il y a un gars qui s'appelle François Bourque. Et lui, en-dessous des paniers, c'est une terreur. Il est incroyable et c'est le gros facteur de la, de, de, de la domination des de Liget.
0: Serge, en terminant, je pense que tu veux nous parler du site internet Patriote.tv, site qui diffuse les matchs de hockey des Patriotes de l'UQTR.
5: J'ai fait une montée de lait assez spectaculaire, merci. Quand j'ai écouté un match horrible, un commentateur, euh, qui, euh, qui disait dis, dans un français pas très très euh, pas pas très beau ah, beau entendre, ouais. et, disait, et répétait ce qu'on voyait à l'écran aucune recherche euh, il était seul Trump euh, c'était un spectacle horrible un spectacle une honte indigne d'un site web universitaire et c'est drôle à la suite de ma critique euh, le match suivant était... Je ne te dis pas que c'était la mer à boire. Ouais. C'était un peu mieux, si tu veux. Mais quand même, Mais quand même, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'aller chercher des étudiants en communication pour leur faire euh, des, des stages supervisés, pour leur apprendre c'est quoi le métier. Écoute, quand tu tapes des majors, qui j'espère que ces gars-là vont rencontrer des entraîneurs, vont fouiller, vont prendre ouais. des notes. Là, il y avait absolument rien. C'était une platitude mortelle, alors que les sites web de McGill et de Concordia, enfin, je m'excuse, il y a de la qualité là. Alors, c'est ça, ça a été euh, ma montée de pied pour la semaine.
0: <rire> Serge, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
5: Pas de problème, mon cher, merci. <rire> Personnage
0: coloré de la scène sportive montréalaise. Son énergie est
1: carré!
0: Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah. Voici le commentaire
1: du Père Noël.
0: On va rejoindre le Père Noël en direct du Pôle Nord. Le Père Noël, comment ça va? Des
5: lauriers, des lauriers! Des Lauriers!
0: Ben oui, écoute, Nicolas Des qui marque tout un but face aux Bruins de Boston. Ton commentaire, Père Noël?
6: Ah, Des Lauriers, c'est la bougie d'animage euh, du Canadien. On va dire de quoi? Il lance au net, il drive le net, il sort les épaulettes, et ça finit tout de ça. On euh, va dire de quoi? L on longe pas, Des Lauriers. J'étais avec la d'aller m'acheter son chandail.
0: Écoute, euh, Père Noël, par contre, euh, dans le match de samedi, le Canadien qui s'incline 4 à 3 en fusillade face aux Bruins de Boston et la différence, Brad Marchand. Tu l'aimes-tu, toi, comme joueur, Brad Marchand?
6: Moi, Brad Marchand, sérieux, là. lui, là, je te le pognerais puis je te le raterais dans la banque, je te décollerais ça au scraper, ça ne sera pas trop long. Mais Brad Marchand, c'est un bon joueur Donkey. c'est un joueur qui est cheap. Il a un gros nez. Pis je te reste solide de lui. Mais sa force c'est qu'il lance au but. Puis comme Nicolas Deslauriers, le but a scoré contre Boston samedi soir, il a lancé au net. Il a pogné le goaler par défaut. Il était pas prêt. Il était sûrement en train de regarder les pistes des l'esprit au centre Mais Brad Marchand, c'est un joueur qui est croche, que fait qu'on n'a pas le choix, là. Mais ben, si j'étais Claude Julien, moi, je mettrais Nicolas Deslauriers collé comme une paire de shirt sur, euh, Brad Marchand, pour juste pour voir, là, juste pour aller, aller le trapper, aller, aller, aller le fatiguer un peu, juste pour voir, là, parce que Brad Marchand, là, il a la réputation de sauter les plombs de temps en temps.
0: Père Noël, le Canadien, quatre gros matchs cette semaine. Je te nomme le calendrier lundi soir à Montréal face aux Highlanders de New York. Ensuite, on s'en va mercredi à Boston, vendredi à Washington et on termine la semaine au Centre Bell face à ces mêmes Bruins de Boston. Combien de points sur huit le Canadien, Père Noël? Ces
6: Canadien, années, les boys, ils euh, euh, ont, ont quoi? 5 points sur une possibilité de 6 là, euh, deux victoires, une défaite en prolongation, ils pogne Tavares lundi, Boston mercredi, euh Ovechkin vendredi, euh, on va tu sais de quoi, c'est la grosse semaine de l'année la, canadien là, tu vas voir si, si jamais ils ont encore une chance de faire les playoffs. parce que euh, tu sais d'année, euh, dernier, le Canucks de Los Angeles là, ils ont gagné la coupe d'année, ils ont fini huitième. Tu sais le but c'est de se classer dans les play on sait jamais qu'est-ce qui va arriver après. Fait que cette semaine, là, euh, les partisans du Canadien, là, let's go. On encourage le club. Puis si jamais ils perdent tout cette semaine, là, on va commencer à peser sur, euh, sur le bouton panique.
0: Ben là, écoute, deux matchs en deux soirs, vendredi et samedi. Ça veut-tu dire que qu'Anti-Niami va avoir un départ là-dedans ou,
6: Non, euh... l'espoir Laisse faire tu, le fais gauler ça des pratiques, là, euh, au centre delle le matin de la game, là, dans la titre, dans la sorte. On met Carrie Price. Let's go. On y donne de la glycosamine à André Gagnon, c'est faux. On a besoin de Carré. C'est lui le leader du Canadien. Il gonfle bien dans saint sites. Il sauve le Canadien. Fait que, let's go, Carré. juste pour toi. Pour les partisans. Genre son rude juste pour d'autres. Carré! 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 Bonne semaine, les boys. Puis le monde qui vont s'enlever cette semaine. Laissez vos cravates dans votre balise d'achat. Levez votre bout, puis encouragez les Canadiens.
0: GF, c'est déjà la fin de l'émission édition du 15 janvier 2018. Ça va vite, hein? Oui, j'espère que ça a diverti tout le monde autant que ça nous a divertis. On a appris beaucoup de choses sur l'impact, sur la NFL, sur le sport universitaire, sur le hockey olympique et les cartes d'hockey surtout. Et voilà. Écoute, as-tu de l'argent, toi, pour investir un petit mille piastres sur une carte d'hockey? Je pense pas, non. non. <rire> Donc, ne manquez pas le podcast droit au but chaque lundi. Merci d'être là.
2: Merci.